0: Vamos a hablar esta noche del calendario revolucionario francés y del poeta Fabre de Glanton y de la religión de la razón. Tres cosas. Bueno. Tres temas bueno. En, el, en el marco de la Revolución Francesa. Allá por 1793 había un tipo en Francia el varón de Mads, de Bats, que era un, un agente monárquico, era un espía tipo. Y lo que quería es que la revolución se destruyera. Y entonces trataba, trataba de generar hechos políticos descalificadores en el gobierno de los revolucionarios y de desprestigiar a las figuras que estaban en el gobierno. Y en una de esas hizo entrar a dos chabones que estaban en el gobierno. Uno era François Chabot y otro era un poeta llamado Fabre de Glantin. Sí. Y para desacreditarlos les propuso un negocio japonés. En realidad, tanto Chabot como de Glantin eh, eran bastante ambiciosos. Y el barón de Watts los hizo entrar en un negocio que consistía en comprar acciones de, de una empresa sí. cuando estaban a la baja, venderlas cuando estaban a la mm. suba, es decir, los hizo entrar en la bolsa. Claro. Sí. 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 Pero este, de un modo ilegal, aprovechando la condición de agentes del gobierno que tenían tanto Fabre de Englantín como el señor Jabot. Al final consiguió su propósito el barón de Watts. Y tanto Jabot como de Englantín se vieron acorralados eh, en un mar de rumores que eran ciertos, ¿sí, es, ¿no? estos tipos, mirá la que se mandaron, qué sé yo. Entonces, Glantini tuvo una idea. Dice, tenemos que hacer algo de lo cual hable todo el mundo para que dejen de hablar de nosotros. Y se le ocurrió, se le ocurrió, inventar el calendario revolucionario Ajá. Eh, que hoy produce... al examinarlo, alguna emoción fervorosa y en realidad en el momento en que se conoció, cuando fue publicado, divirtió enormemente, especialmente los enemigos de la República se morían de risa con las ideas de aquel calendario. Eh, una noche, un oficial ruso que volvía de París y se dirigía a San Petersburgo, fue recibido en el castillo donde se encontraba el conde de Provence, desde luego enemigo de la Revolución Francesa. El ruso mostró la obra que traía de París, el calendario de Fabre de Glantien. Mm. y Todos los amigos del príncipe este, se murieron de risa a ver los nombres que le habían puesto a los meses, recuerdan ustedes, nivoso, Pluvioso, Ventoso, eh, Brumario, Vendimiario, Frimario... Mesidor, fructidor, termidor, y después eh, germinal, florial, radial, y creo que están todos. Uh -huh. Y todo eso, cuando leyeron estos nombres, se reían, pero ahí no terminaba la cosa, porque no solamente habían puesto otro nombre a los meses, sino que habían reemplazado el nombre de todos los santos y santas del calendario gregoriano, y entonces, de Glantin, enamorado de la naturaleza, era un poeta, eh, más o menos diestro, se había complacido escribiendo para cada día, para cada santo, el nombre de un animal doméstico, o de un fruto, o de un instrumento de arar. Sí. Y entonces, en vez de San Juan, en vez de San Pedro, San Pablo, San Nicolás, lo reemplazó por él, eh, por el chancho, el burro, la naranja, el tomate, etc. Hoy que día es el día del chancho. En esa misma reunión estaba Madame Balví, que estaba en el castillo, deseó quedarse con el calendario que había traído el oficial ruso. Le dice, ay, y dice, me lo quiero quedar. Pero el joven rizo se excusó diciendo que. Debía llevárselo a la propia emperatriz Catalina, Catalina de Rusia, ¿no? Entonces, Madame Balbi se dirigió al conde de Provence y le dijo, me gustaría que durante toda esta noche uh -huh. copiaras para mí a mano... El calendario. El calendario. Y, y el conde de Provence, que estaba bastante enamorado de Madame Balbi, agarró una lapicera y se lo copió. ¿Para qué? Para que Madame Balbi se lo mostrara a sus amiguetas uh -huh. y se rieran todos muchísimo. Ahora bien, además de este calendario, mejor dicho, este calendario, formaba parte de una campaña que había empezado el, el Fabre contra la religión católica, que consistía en descristianizarlo todo y reemplazar el cristianismo por una especie de culto de la razón. Y consiguieron, por ejemplo, que Notre Dame de París fuera rebautizada, le cambiaron el nombre, le llamaron oficialmente el Templo de la Razón, Mire usted. y resolvieron inaugurar este culto y, digamos, consagrar de nuevo aquel templo, el 20 de Brumario, o sea, el 10 de noviembre de 1793. Se había construido ahí dentro de la nave de Notre Dame un pequeño Templo de arquitectura sencilla, majestuosa, y, y en la fachada habían puesto un cartel que decía A la filosofía. Sí, bueno. En la entrada, para reemplazar a los santos, habían dispuesto imágenes de Rousseau, de Voltaire, y de otros filósofos. En el altar este, había una antorcha que se llamaba Antorcha de la Verdad, y bueno, empezó el bailón, entró un cortejo a las 10 de la mañana, dos hileras de muchachas vestidas de blanco, y en el medio, la diosa Razón, sí, bueno, una claro. muchacha que re, claro. representaba el papel de la diosa Razón. Están a dos minutos de hacer una religión, ¿no? Sí, sí, Están, sí. Eh. No, estaban haciendo ah, una sí. religión. Bueno, eh, Fabre había elegido a una de sus amantes, casualmente, sí, claro. como suele ocurrir, sí. eh, Mademoiselle Meliard que era una cantante de la ópera. Eh, era una elección extraña, porque la joven llevaba una vida bastante irracional, <risa> que no, no, no tenía mucho de razón. Eh, compartía su corazón entre varios amantes, etcétera, etcétera. Su agitada vida estuvo siempre repleta de extrañas aventuras. Citaré una, para demostrar lo singular de esta muchacha, eh, bueno, no, no, ahora nos parece una tontería, pero se paseaba vestida de hombre, con trajes masculinos, uh -huh. y en una ocasión, en pleno bosque de Bulón, vio que un oficial insultaba a una chica. Eh, la muchacha, Mademoiselle melar vestida de hombre, agarró el rebenque y le, mandó, le metió un rebencazo al, al tipo. Y el tipo inmediatamente lo desafió a duelo. Claro, claro. Eh, ¿Y ella? Y ella le dijo que sí y casi lo liquida. Ah, sí. Le ganó al duelo, sí, lo, lo alcanzó a herir y cuando lo, lo hirió y lo vio en el suelo, le dijo, te voy a mostrar una cosa. Se desabrochó la blusa, mostró sus encantos mm. y le dijo, soy una mujer. Eh, faltaba mucho todavía no es cierto mm -hmm. Sí. En, en aquel mundo que era este, estaba tratando de encaminarse hacia la razón pero tomaba el rumbo incierto de los tomates y siempre guiados por un patriarcalismo que no aflojaba ante nada bueno eh, esta chica a la que fabre había elegido para personificar a esta divinidad a la diosa razón este, hizo su entrada en notre dame se sentó ahí entre cuatro tipos, se puso un gorro frigio y el caso es que de golpe empezaron unos bailes y se generalizó, no sé si decirlo, una orgía. Bueno. bueno, dígalo, si es algo Una histórico. Una orgía que involucró a todos los presentes, que además gritaban, viva la revolución francesa. Sí, bueno, eh, imagino, En esas circunstancias. No, entre otras bueno, cosas. Eh, en y en los rincones oscuros había escenas todavía menos edificantes, porque muchas parejitas, discúlpeme, sí. se encerraban en los confesionarios. Uh -huh. Se metían, ¿Veo cómo es un confesionario? Parece más bien un ropero. Sí, sí. sí. Bien, eh, se metían adentro del confesionario los dos, Sí, claro, me imagino. No, no que uno estaba no, dentro, no. Otro uno fue fuera, y se confesaban, claro. no, no. no se confesaban nada. Hacían cosas que después eventualmente confesarían, confesarían o no. Sí. Bueno, este, hay un libro muy divertido, Sebastián Mercier se llama el autor, se llama París bajo la revolución y cuenta todas estas esta cosas. Durante los días siguientes la misma operación se repitió en todas las iglesias de París. Empezaron a cambiarle el nombre y cada consagración nueva era una nueva orgía. ¿Eh? En San Eustaquio eh, hubo una eh, que fue una de las mejores, posiblemente. Bueno, bueno, tampoco la época. Había un, eh, un decorado campestre con rocas y árboles y bandas de muchachas corrían sin ninguna vergüenza detrás de los hombres. Mire usted, esta nueva religión, la religión de la razón creada por Fabre de Denglantin, degeneró muy pronto en una sucesión de bacanales interminables. Todas las aprendices de actriz querían representar el papel de la razón eh, y tanto Chabot como se tomaban exámenes a las artistas para ver si estaban capacitadas para representar el papel y buscaban las características de la razón en lugares a veces muy extraños. Uh -huh. Finalmente, la divinidad, razón, encontró su personificación en impuras cortesanas. Y parecía que no iba a terminar nunca eso, hasta que apareció alguien que se opuso a que no saben quién era. ¿Quién? Nuestro amigo Maximiliano Robespierre. Oh, la, sí. El incorruptible. Sí, se cansó de estas cuestiones y las la reemplazó por otra. Estableció otra religión, el culto del ser supremo. Además, ordenó el arresto de todos los tipos que protegía el varón de Bats. Mm. En eso estuvo bien. Eh, así que, considerados como agentes del extranjero, eh, Fabre de grantín el varón mismo y el otro, el Chabot, eh, bueno, fueron ahorcados creo que en 1794 me parece que en 6 de abril fue un día de mucha actividad en la que hoy es la Pacífica Plaza de la Concordia ahí sí. parece que se cargaron unos cuantos eh, la ahí verdad el, el terror de sí, Robespierre ¿no? sí, sí, llamado sí, claro, así claro claro, sí. claro y lo que vino después fue todavía mucho peor, es peor. mucho los Jacobinos peor. la verdad es que si se trata de establecer divinidades nuevas la razón no parece muy adecuada. Y eso quedó demostrado en este episodio que contamos, cuando los asistentes a las consagraciones de las iglesias dejaban de lado todo lo que era razonable y más bien se entregaban al amor. ¿no? Así que, el día que tengan ganas de establecer religiones de prepo, mejor será que piensen en el amor. En el amor de nosotros, ¿no? mi amor, en tu amor. más, Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás, sino aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi. No, no hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta oh, Es un poquito más que hacerte bien yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti Cruce la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor, tu amor, parábola de un mundo mejor Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir, tu amor, oh. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti, seremos salvos por nuestro amor. Es el trío sin nombre.